0: Arī tādiem tādiem stāvoklim:
1: se.. zinām, nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās. arī
2: šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir Televīzijā jau pamatā
0: notiek cīņa
1: par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šogad savu simtgadi atzīmē Latvijas banka. 1922. gada 7. septembrī Latvijas satversmes sapulce pieņēma likumu par Latvijas bankas dibināšanu, un tā paša gada novembra sākumā banka uzsāka savu darbību, kuras pirmais posms turpinājās līdz Latvijas neatkarības iznīcināšanai 1940. gadā. Savas darbības simtgadi Latvijas banka šogad atzīmēja, laižot klajā zinātnisku izdevumu Latvijas bankas vēsture 1922–1940. Izdevums lasītājiem pieejams digitālā formātā vairākās tīmekļa vietnēs. Uz sarunu par grāmatu aicināju tās autori, vēsturnieci, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta vadošo pētnieci Inetu Lipšu. No tavas pašas pētnieces un autoras pieredzes, kas šai darbā bija, varbūt jauns un nebijis.
3: Tas varētu būt stāstījums caur cilvēkiem, kas darbojās caur padomas locekļiem konkrētiem vārdiem uz vārdiem, kad ir kādas proviedokļi un kontraviedokļi un pamatojumi. Respektīvi, šis tas stāsts par Latvijas bankas starpkaru vēsturi ir ne tāds klasisks saimnieciskās, vēstures stāsts, bet tas ir Latvijas vēstures stāsts, kas izstāstīts caur cilvēkiem, kuri veidoja tautsēmniecības politiku un kuri bija tie darītāji īstie, un tad nevis caur ciešamo kārtu, un nevis caur tādiem procesiem ģenerāliem, bet caur konkrētiem cilvēkiem pastāstīt, kas tad īsti 20.–30. gados notika gan Latvijas Bankā, kā to, kā institūcija veidoja, gan arī kā tas sasaucās ar to kontekstu vispār tā laika Latvijā. Tāds antropocentrisks skatījums vairāk <laughs> uz Latvijas Bankas starp vēsturi.
1: Kas noteicis to pieju šai gadījumā?
3: Nu, to pieeju noteicis tas, ka to grāma es. man pašai šķiet, ka vēstures pētījumos mums vēsturniekiem pēc iespējas vairāk vajadzētu izvairīties no ciešamās kārtas. Jo, teiksim, tas veido lasītājos tādu nepareizu priekšstatu par to, ka kādreiz kāds tika atmodināts. Tauta tika atmodināta no kaut kā nezināma vai kaut kas tika izveidots vai kaut kas tika nodibināts. Bet īstenībā visam tam notikumam, visiem tiem faktiem aizmugurē ir pavisam konkrēti cilvēki, kas kaut kādos apstākļos ir uzdrošinājušies, iedrīkstējušies un vienkārši kaut ko darījuši. Un tādā veidā mēs pirmkārt saprotam labāk, kas kādreiz ir noticis un kā tas var attiepties teiksim, kaut vai uz tagad, jo uz konkrētā cilvēka dzīvi, jo no, teiksim, cilvēks ir tas, kas kaut ko dara, nevis ar viņiem kaut kas notiek.
1: Šāda pieeja, protams, ir zināmā mērā riskanta, jo, kā saka, aiz atsevišķajiem krietnejiem stumbriem var pazust tā meža kopaina. Kā šajā gadījumā tu tiki galā ar šo risku?
3: Anu, šajā gadījumā to bija samērā viegli izdarīt, tāpēc, ka grāmatu jau netaptukšā vietā. Mēs uzreiz zinām atsaukties uz šo klasisko fundamentālo biezoķieģi Arnolda aizcilnieka 68. gadā uzrakstīto Latvijas cerniecības vēsturi, kur kā šie te vispārīgie procesi, normatīvais regulējums un, un, un kaut kādi rezultāti, statistiskie dati un tas viss ir zināmā mērā ļoti labi aprakstīts. To gan ir samērā grūti lasīt, bet tas rāmis, kurā notiek tiek Latvijas Bankas starpkaru vēsture, tādās ģenerālās līnijās ir zināms, un, un, un šajā grāmatā rakstot no, no cilvēku, no darītāju viedokļām, līdz ar to man bija iespēja atsaukties uz Arnolda aizsilnieku un parādīt, kāds ir tas kopējais konteksts. Tādā ziņā strādāt bija samērā vienkārši.
1: Ja tu paraugies uz tiem ļaudīm, par kuriem tu rakstīji, kuri tev šķiet tie ievērības cienīgākie, nozīmīgāko respektu izraisījušie?
3: Tas atkal ir tāds zināmā mērā sarežģīti atbildams jautājums, jo tie, tie svarīgākie darītāji, svarīgākie visu lēmumu projektu sagatavotāji un ieteikumu sagatavotāji, tie, protams, bija Latvijas Bankas direktori. Bet tās ir tādas pozīcijas, kur tas viņu ikdienas darbs tajos avotos ir Nu, tāds garlaicīgs, jo nu, tas ir nu, konkrētu lēmumu sagatavošanu, viņi pa to e, daudz nediskutē, un tavā rīcībā, vēsturnieku rīcībā nav tādu krāšņu materiālu, kur būtu kaut kādi domu cīkstiņi un kaut kas tāds krāšņas, ko tu vari izcelti iz ielauzumā vai kādu citātu pateikt un tā tālāk. Un tādā ziņā tas ir sarežģīti, nu, es teiksim, izceltu man šķiet, ka ļoti svarīgi atslēgas figūra Latvijas Bankas starp, ka vēsturē ir Kārlis Vanaksas kurš no pirmās līdz pēdējai dienai strādāja un ilgu laiku bija galvenais direktors no līdz 40 gadam. Bet, lai stā tā ko tad viņš tādu reālu izdarīja? Principā es to pat nevaru pateikt. Bet, nu, tāpēc es mēģināju arī stāstīt šo te vēsturi arī caur viņu biogrāfijām, kas kaut kādā veidā mazliet tā kontekstualizē un, un ļauj tā kā detaļās iejusties un varbūt pat Turpat lasītām sava iztēle ir bišķiņ jāpieliek, jo tas ir tas vienkāršais ikdienas darbs, kurš parasti pārsvarā paliek aiz borta, ko mēs nevaram parādīt.
1: Izdevumā Latvijas Bankas vēsture 1922. 1940. par bankas ilgadējā galvenā direktora Kārļa Vanaga biogrāfiju lasāms. Ar 1926. gada 22. septembra lēmumu Kārlis Vanaks kļuva par Latvijas bankas galveno direktoru un strādāja šajā amatā līdz 1940. gada 13. jūlijam. Žurnāls tirgotājs, vērtējot Kārļa Vanaga piecu darbības gadu nozīmi Latvijas finanšu nozarē, nosauca viņu par pirmo un vecāko finanšu darbinieku Latvijas finanšu sistēmā un rezumēja, ka Vanaks, citējot, pazīstams kā krietnis un čaklis darbinieks, kurš vienmēr ar lielāko prieku un sirsnību nododas savam darbam. Vairākus gadus vēlāk, kad tika atzīmēta Kārļa Vanaga 50 gadu dzīves un 25 gadu darba jubileja avīze Latvis secināja, citējot. Kā redzams, Kārlis Vanaks ir visu laiku aktīvi dzīvojis līdzi mūsu valsts saimnieciski finansiālās attīstības gaitai un ir tai palicis uzticīgs līdz šai dienai. Par nopēlniem valsts labā apbalvots ar triju zvaigžņu ordeņa otro un trešo šķīru.
3: Bet tas, kam mēs pievēršam uzmanību kas ir atraktīvs un tam līdzīgi, tas, protams, saistās arī ir tas politiskais konteksts un parlamentārā Latvijā ir dažādas politiskās partijas, ir dažādi viedokļi, ir šie viedokļu cīkstiņi un, protams, līdz ar to šajā doma apmaiņā ir krāšņa citāti un tu uzreiz vari uzvērt to stāstu e, interesantāk tādu, nu, ka lasītājiem aizķerstas e, skats piemēram, ka Latvijas bankai. vajadzētu nevis tur nodarboties vienkārši ar kredītu izsniegšanu, bet vajadzētu veidot kredītu politiku. Piemēram, panākt parlamentārās demokrātijas laikā, ka šīsīsīsīsīsīsīs tīs sīkās banciņas, kas ir tur vispār apmēram 20 gados, apmēram 20 gabalos, ka vajadzētu panākt, lai viņas apvienojas. Nu, protams, ka parlamentārās demokrātijas laikā to nevar panākt, un direktors skaidro, ka tas nav iespējams, un tam līdzīgi, bet tam saka, Nē, jūs esat centrālā banka, jums ir jāmēģina panākt. Nu, kā mēs zinām, tad to izdarīja vienkārši veidā. Šīs te bankas slēdzot lielāko daļu.
1: Darba procesā tev nācās arī uh, sastatīt uh, toreizējās bankas darba praksi ar to, kas ir šodien. Vai ir kas tāds, no kā tavu prātu varētu vēl ko mācīties šīsdienas dienas apstākļos?
3: Tādā ģenerālā, ģenerālā kontekstā es nevaru atbildēt uz šo jautājumu tiešām. Apstākļi ir pilnīgi savādāki. Mēs zinām, ka 20.–30. gados Latvijas Bankai viens no svarīgiem uzdevumiem ir veikt šo te komerces funkciju, izsniegt īstermiņa kredītus Latvijas tautas saimniecības, rūpniecības, lauksaimniecības, saimniecības, attīstībai. Mēs zinām, ka Latvijas Banka atjaunotajā Latvijā neko tādu nedara, tā nav arī. Un līdz ar to, 20.–30. gados tā Latvijas bankas kā centrālās bankas funkcija ir tāda, nu, dildomīga. No vienas puses tā ir jāuzrauga tās pārējās bankas, no otras puses tā ir pilnīgi klaja konkurente, kura negribīgi atbalsta privāto banku vaicājumus pēc kredītiem. Un 20. gadu beigās privātās bankas Latvijā pārsvarā vairs nevaicā pēc tiem kredītiem Latvijas bankā. Tās situācijas ir tik dažādas, ka, ir, es teiktu, drīzāk ir neiespējami salīdzināt. Un arī no nu, tie politiskie konteksti, parlamentārā, demokrātijā, starp ar Latvijā, tai sako autoritārismu posms, un tu mēs sakam, nu, ka autoritārisu posmā nu, tas stāsts par to politisko, bankas padomas, politisko neatkarību no valdības ir nu, vienkārši tikai formāls, Un, bet no nu, ar ko mēs salīdzināsim mūsdienās? mūsu mēs par dzīvojam joprojām parlamentārijā, demokrātijā. Un tāka, nu teiciem, tādas vēstures mācības, ko, nu, klasiski vēsturnieki un vaicām, ko mēs no tā varētu mācīties, nu nezin, ko mēs no tā varētu mācīties, mēs varbūt varāt saprast, to cik nozīmīgi ir, ka tā ir parlamentārā demokrātija, nevis vairs autoritārais režīms, un ka mēs zinām, ka Tādu e, politisku neatkrību tādai autonomam valsts uzņēmumu, kā Latvijas Banka piemēram autoritārā režīmā nodrošināt nevarētu vienkārši.
1: Bija kādi pārsteigumi tev pašai kā pētniecei procesā?
3: Tagad man tie jau ir, kā saka jau, vairāk kārt apdomāti un vairs, vairs nešķiet pārsteigums, bet atgriežoties retrospektīvā, skatoties tajā laikā, kad es pētīju cauri, piemēram, bankas padomas sēžu protokoliem un bankas valdes sēžu protokoliem, tad atklāt, sakot, es biju šokēta par, par tiem naudas apjomiem, ko no savas peļņas Latvijas Banka uz autoritārās valdības vadītā Kārļu Úlmaņa Nu, tā teikt, ieteikumiem.
1: Draudzīgiem aicinājumiem.
3: Tieši tā, tieši tā, draudzīgiem aicinājumiem, kuriem banka uzreiz bija spiesta pakļauties, un viņi to arī darīja, novirzīs šo te peļņu autoritārai valdībai un konkrētu ulmanim, lai viņš tad nu izlēma, kur nu šo naudu tad vislabāk ieguldīt. Un, un interesantā lieta, ka no apmēram 3 miljoniem latu, ko šādā veidā Latvijas banka no savas peļņas dāvināja, 3-4 gadu laikā autoritārā režīma valdībai lielākā daļa tika novirzīta aizsargu aviācijai. Šī bija
1: saruna ar vēsturnieci izdevuma Latvijas Bankas vēsture 1922. 1940. autori Inetu Lipšu. Turpinājumā fragments no Pirmā Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāja Ringolda Kalminga biogrāfijas. 1922. gada 19. oktobrī ministru kabinets iecēla Pirmo Latvijas Bankas padomi. Padomes priekšsēdētāja amatā bija Ringolds Kalnīngs, šajā laikā arī otreiz vadot Finanšu ministriju. Ringolds Kalnīngs bija arī pirmās saimas un otrās saimas deputāts. Ievēlēts no Arveda Berga vadītās partijas, bezpartējiskā Nacionālā centra 1922. gadā un no Nacionālās apvienības 1925. gadā. Bija Latvijas-Krievijas tirdzniecības līgumas slēgšanas delegācijas loceklis un Latvijas tirdzniecības delegācijas priekšsēdētājs. Kā deputāts Kalnings bija gluži klus, reti kāpa katedrā, ar visiem gribēja būt labās personīgās attiecībās un garlaicīgāko debašu laikā kuluāros spēlēja šahu, tā atmiņās raksta viņa kolēģis politikā Fēliks Cielēns. Žurnāls Latvijas tirgotājs 1926. gadā intervēja Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāju. Citāts. Ringolds Kalnings domā, ka nevienam nav iemesla sūdzēties par grūtiem laikiem. Ja kādam tādi ir, tad tas zināmā mērā pats vainīgs, vai nu pārspekulējoties, vai arī par daudz plaši un izšķerdīgi dzīvojot. Sevišķi un vairāk kārtīgi Kalninga kungs uzsver izšķērģību. Sarunājoties ar žurnālistu, Kalnings staigājas pa kabinetu enerģiskiem soļiem, apstājoties apdomājies un izteicis savas domas, precīzi formulētas. Nekādas kādas receptes nevienam, katram pašam jāzina, kā viņam jādzīvo. Un lūk, kā Latvijas Bankas darbību starpkaru periodā saulaikraidījumā nauda laiku lokos raksturoja vēsturnieki, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniece Kristīne Ducmane un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra direktora vietnieks Mārtiņš Mintaurs.
0: Latvijas valsts naudai bija divi saimnieki. Tas ir Latvijas banka un finanšu ministrija. Un tādu duālā naudas sistēma izveidojas un turpinājās viss starpkaru Latvijas laiku. Sākotnēji, protams, bija Latvijas rublis. Un, kad Latvijas rublis izbeidzās un tika nodibināta Latvijas banka, kur sāk emitēt latus, tad radās jautājums, ko tad darīt lūk, ar šiem Latvijas rubļiem. Bija divas koncepcijas, viena aizstāvēja toreizējas finanšu ministrs Ringols Kalniņš un otra frakcija bija saimā, kur uzskatīja, ka jāpaliek apgrozībā ir arī Latvijas šīm kasas zīmēm. Pa to starpu Ringols Kalniņš nebija finanšu ministrs, un kad viņš atgriezās 24. gada, 14. novembrī, saima apsprieda likumu par valsts kases zīmju izņemšanu apgrozības. Daļa deputātu uzskatīja, ka Latvija nav nobriedusi tam, lai lūkšo Latvijas zeltu nodotu tikai Latvijas bankas rokās un izlaistu banknotes, jo zelts izpratnē Latvijas stratēģiskās drošības atslēgumu, ka tam jāatrodas politiskās elites rokās gan ministru kabineta rīcībā, gan daļai Latvijas bankas rīcībā un Kalnīga likums līdz ar to neguva. Deputātu atbalstu un tā paša 24. gada 14. novembra pēcpusdienā tika pieņemts likums par valsts kasas zīmēm, kas noteica, ka rubļos izlaistās kasas zīmes, izņemamas no apgrozības, un tā vietā izlaižamas jaunas valsts kasas zīmes – 1, 2, 5, 10, 20 latvu papīra naudas zīmes. un kopsuma, šīs naudas nedrīkst pārsniegt 48 miljonus latu un kārt ar par tām atbild valsts ar visu savu mantu. Nu, jāsaka, ka vienu un divu latu papīra naudas bija sagatavots. Mums pat muzeja krājumāja Riharda Zariņa zīmētās vienu un divu latu naudas zīmes, bet kā papildu nauda tika izlaista metāla nauda, kas kalpoja kā apgrozības nauda ikdienā un tur bija izlaistas gan viena divu latu sudraba nauda un vara un niķeļa monētas. Jo papīra naudas izlaišana ir dārga un līdz ar to atteicās no šīm divām zīmēm vienu un divu latu papīra naudas. Un pie valsts kasas zīmēm tika pielīdzinātā lūkšī jau mans minētā. Metāla nauda, kas kalpoja kā apgrozības nauda ikdienā. Valsts kasa zīmes izlaida tātad tā 5, 10 un 20 latu nominālā, un banknotes bija 10, 20, 25, 50, 100 un 500 lati, kas bija nodrošināti ar zeltu, jo pastāvēja tās augstais zelta standarts. Un pat ekonomiskās krīzes laikā, 1931. gada, 21. septembrī, kad Lielbritānija atteicās no nacionālo valūtu piesaistes, Latvijas šim piemēram nesekoja, it kā atlaidu to valūtu, bet vēl piecus gadus Latvijas banka turēja augstu šo zelta standartu latos līdz 1936. gadā, 28. septembrim, kad Latviju pielīdzināja Lielbritānijas sterliņu mārciņai un finanšu ministrs Lodvigs Eķis teica, ka tas ir nepieciešams, jo naudas sistēmas pamatā lūk bija šis ideālais zelta Franksa zelta standart, bet arī Lielbritānija ir pazeminājusi šo mārciņas kursu. Un Mārciņa tajā laikā maksāja apmēram 25 latus. Šī piesaiste ilga līdz otrējām pasaules karam. Un Mārciņas kurs skritās, un tad, kad Latvijā ienāca draudzīgais karaspēks, Mārciņa maksāja vairs tikai apmēram 20 latus, un kritums bija apmēram 20%. Tādīsumā ir šī starpkaru lata. Vēsturi.
1: Ja mēs domājam par tādu dubultu sistēmu, kad daļu naudas pārvalda un nodrošina valsts kase un daļu banka, kas mums šodien varētu šķist diezgan dīvaini, jo mēs esam nu, jau pieraduši pie tā, ka Latvijas banka ir tā institūcija, kas kontrolē naudas sistēmu, kas regulē naudas kursu, kamēr tā ir nacionālā valūta, un līdz ar to iespaido budžetu un mēģina reizēm ietekmēt ekonomiskos procesus šādā veidā. Ko mēs varam teikt, salīdzinot tās divas sistēmas?
2: Tā sistēma, kāda izveidojās Latvijas Republikā 20. gados, par kuru docmanis kundzes tā ir padaļai saistīta ar to, kāda bija politiķu izpratne tajā laikā par bankas funkcijām. Te es varu atsaukties uz ekonomikas vēsturniekiem, kas par to ir rakstījuši. Gan Arnands Aizsilnieks jau savā lielajā Latvijas saimniecības vēstures Pētījumā gan tuvāk mūsdienām profesors Aivars Stranga par to ir rakstījis savos par Latvijas Republikas ekonomiku pirms otrā pasaules kara proti. Tā funkcija Valsts bankā, kā es to saprotu no kolēģu pētījumiem, bija pa daļai Komercbankas funkcija. Līdz ar to mūsdienās Latvijas banka līdz eiro ieviešanai faktiski tikai ir Nacionālās valūtas emisija un bankas funkcija nebija pelnīta. Bet 20. gadu sākumā, kad tika veidota valsts finanšu sistēma, tad pa tika pārņemts tas modelis, kas bija spēkā Krievijas impērijā, kad valsts bankai bija arī daļēji komerc bankas funkcijas, un tāpēc izveidojās šī duālā sistēma, kuru droši vien kā ikdienā iedzīvotāji savos maciņos nejūta, jo valsts naudas zīmes bija nodrošināts ar valsts īpašu mēsošo mantu, un ne ar ko neašķirtos Latvijas Bankas izdotās zīmes tad, ja bankai nebūtu papildus šīs Komerces Bankas funkcijas. Bet jāceras, ka tajā laikā ekonomika darbojās pēc nedaudz citiem principiem, un daudz lielāka nozīme bija nacionālo valstu finansu politikai, Un ja šodien par naudu atbildu attiecīgā valsts banka un finansu ministrija tā, kas pamatā nodarbojas ar nodokļu iekasēšanu un naudas plūsmas apkalpošanu valsts ieturos, tad, protams, kā 20. 30. gadu situācija ir citi starptautiskās stižniecības principi, kad eksistē muitas barjeras, kad eksistē protekcionismas, kas arī lielās ekonomiskās krīzes laikā tiek izmantots kā. Mekanisms, kā iespēja aizsargāt vietējo ražotāju, vai tie būtu lauksaimnieki, vai tā būtu industrija, rūpnieciskie ražotāji. Tā situācija, kādā atrodas Latvijas Republikas Finanšu ministrija un arī Latvijas valsts banka pirms otrā pasaules kara bija atšķirīga no tās starptautiskās ekonomikas, kā tā darbojas šodien. Un tāpēc bija arī tā sistēmā, es nevaru pateikt, cik tas bija izplatīts, cik vēl citās valstīs bija šī dubultā sistēma, kad par nacionālo valūtu atbildēja gan valsts banka, gan fin Finansministrija, bet tā, zināmā bija tālāk izvēle, lai varētu valsts ilgāk reaģēt uz to, kas notiek starptautiskajā tirgu. Bieži zināmā mērā, svārstībām, gan regulējot arī ir padevu rūpniecībai, ražošanai, vispār mēģinot tādā veidā tikt ārā no iespējamām krīzēm vai no pārprodukcijas krīzēm, kas tajā laikā bija izplatītas. bija populāra tā ekonomikas ciklu teorija, kas lielā mērā ir arī attaisnojusies, ka kapitalisma sistēmā, protams, ekonomika attīstās cikliski un līdz ar to uzplaukumu. Man sako ekonomiskā pazeminājuma periodi, kritumi vai krīzes, un pēc tam tas cikls atjaunojas vēlreiz. Tāpēc, lai valsts varētu vēlastīgāk reaģēt uz šādiem cikliem, kurus uzskatīja par neizbēgumu parādību ekonomikā, tad arī šāda metoda droši vien tika izvēlētā.
1: Šis bija fragments no sarunas ar vēsturniekiem Kristīni Ducmani un Mārtiņu Mintauru. Turpinājumā fragments no starpkaru perioda Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāja politiķa Adolfa Klīves biogrāfijas. Atmiņās Adolfs Klīve raksta, ka 1922. gadā ministru prezidentam Zikfrīdam Annam Mejerovicam lemjot par Latvijas Bankas pirmās padomes sastāvu, viņš tieši Mejerovica uzstājības dēļ pieņēmis priekšsēdētāja vietniekā matu. Ja es neuzņemtos, padomes priekšsēža vieta būtu jādod sociāldemokrātam, bet tas nebūtu labākais atrisinājums – sevišķi attiecībā uz latviešu elementa stiprināšanu rūpniecībā un tirdzniecībā. Būtu arī principā nepareizi atstāt Centrālbankas vadību bez lielākās pilsoniskās partijas pārstāvja – Ka Kalnīgs ar savām krievu kupča manierēm nevar būt labs Latvijas Bankas pārstāvis starptautiskā forumā, to jau viņš pierādījis. Ja es neuzņemoties vicepriekšsēža posteni, lai pēc Kalnīga nāktu tad par priekšsēdi, tā esot kļūda un viņš bez frakcijas piekrišanas ar to nesamierināšoties. Šīs kaulēšanās rezultātā es meja Rovicam ar noteikumu, ka man vienmēr paliek iespēja no vicepriekšsēža amata atteikties un palikt tikai par Latvijas Bankas padomes locekli. Citāta beigas. Būdams Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāja vietnieks, Adolfs Klīve aktīvi iesaistījās Latvijas politikā kā otrais populārākais pēc Kārļa Ulmaņa Latviežu zemnieku savienības līderis. Viņš bija deputāts trijās saimās, pirmajā, otrajā un trešajā, darbojās ārlietu komisijas vadībā, rakstīja un publicēja darbus par Latvijas politiku un tautsaimniecību. Klīvi kā enerģisku politiķi ir aprakstījis politiķis Fēliks Cielēns epizodē par Kārļa Ulmaņa un Marģera Kujenieka cīkstēšanos par iespēju veidot jauno valdību 1926. gadā. Citāts, 17. decembra vakarā saimas lielajā kuloāru zālē norisinājās augsts prieguma aktivitāte. Garenās mazliet krēslainās zāles vakaru galā, lielā degošā kamīna siltuma un gaismas apstrāvoti, pie garā galda savu galveno štābu bija noenkurojuši ulmanis un klīve. Tur viņi vervēja vairākumu savai valdībai. Kāds jaunāks Zemnieku savienības deputāts pieveda līderiem kādus citus deputātus, ar kuriem Ulmanis un Klīves svarīgi paklusus sarunājās. Ulmanis kā parasti vilkasēju joviālos pantos, šoreiz gan lai maskētu bažas par draudīgo stāvokli. Klīve nopietni raizīgs, it kā no viņa pūlēm atkarātos ne tikai Uniona un Zemnieku banku liktenis, bet Latvijas valsts pastāvēšana. Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts Latvijas bankas simtgadei un šai sakarā klajā nākušajam izdevumam Latvijas bankas vēsture 1922. – 1940. – Raidījumā dzirdējāt izdevuma autori, vēsturnieci, Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Inetu Lipšu, kā arī vēsturniekus Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieci Kristīni Ducmani un Latvijas Nacionālās bibliotekas Letonikas un Baltijas centra direktora vietnieku Mārtiņu Mintauru. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji –